0: 结果吃完以后呢，那蟑螂出不来，就在他耳朵里生活着。因为那蟑螂繁殖速度特别快，所以呢，在他耳朵里面已经繁殖出了很多很多，而且不光是耳朵里面，这个蟑螂已经吃到他脑子里面。哎呀！一会儿听见哇一声，就看见狗啊吐了，吐了。哎，远远一看，就跟他吐了一摊面条似的、嗯。这女孩直到最后，她去医院就医的时候，她什么情况？就是医生从他体内取出这虫的时候、嗯，这长度总长是十米长。如果这节目我觉得像上刑一样。<笑>大家好，欢迎来到李淼谈怪谈我，我是李淼，我是李收，我是小伙子。今天我们的主题是恐怖的寄生虫。哎呦，寄生虫这事儿、啊、哈，其实去年有一个奥斯利电影对，叫这个寄生虫、嗯，韩国拍的哈、嗯。但是我们今天要聊的并不是所谓的这种社会上的寄生虫，嗯，而是说啊，真正在我们小时候听过很多啊，各种各样会生活在我们体内的寄生虫。哎呦，这种都市传说特别多，啊
1: 、真的吗？啊，因为我从小就老听身边的那些大孩子们、啊嗯、就给你讲，一边讲吧，手里后来还拿出一条来。
0: 我一般手里都捏
1: 着，有时我手里捏的
0: 不是虫子，有时手里捏的是那杨树那。红。对对对对、啊，甭管是
1: 什么、啊，反正先跟你神神叨叨给你说一段、啊，说一段以后，说你看这个了吗
0: ？就是我刚刚从你脑子里拿出来的。哎呀，那、哎哎、咱现在先给大家先讲几个哈。哎，讲几个啊、哎？那我先讲,讲先来一个，不、啊、那个我。肚子
1: 有点不哟，要不你们俩先
0: 录着、哎。肚子不舒服，我告诉你是因为别<笑>说，也可能真的就是寄生虫，真的。你们俩好好聊，这节目不需要我，哎、不是每期节目我都得在、哎。对，有些敏感话题我不适合讨论。哎、我先讲第一个，吧。好，好好啊、咱小时候耳朵里面经常会有耳屎，对吧？哎、是有些小朋友哈，耳朵里面耳屎是干的，有的小朋友的耳屎呢是湿的。嗯，这个呢其实就是由基因所决定的。哎。对对我们家人，反正有干有湿，哎，然后干的小朋友呢，其实有时候，你比如说你蹦蹦跳跳出去玩的时候，有时候能掉出一块来。对，这湿的耳屎呢就比较麻烦，就掏的时候特别费劲，嗯、哎，等等之类的事儿。然后这是有一个故事，是说一个特别不喜欢掏耳的一个小朋友。哎呀，哎，这不显掏耳的小朋友吧，他这个耳朵里面这个耳屎越来越多越来越多，然后多了以后呢，他不光影响听力，而且还显得特别脏哦。对啊，嗯、湿耳屎的话，他会往外流，有人看见。哎，对，然后干的耳屎，话，嗯、有时候也真的看里面一片一片的，哦、很毛躁的样子。很毛躁，对、哎。然后呢，这个小朋友有时候他妈妈说的，我给你掏耳屎，小孩呢害怕不掏，然后疼不掏就跑。那小孩有一天睡中午觉，嗯，睡还、啊哎、做梦做梦做梦，突然醒了，嗯，为什么醒了呢？那就有一点疼。哪儿疼呢？这耳朵有点疼。然后醒了以后啊，疼一会儿，哎，不疼了。那算了，那就不管他了吧。嗯。然后从那天开始啊，之后有好几天每次一到晚上睡觉或者中午睡觉时候呢，他就总能听耳朵里面好像有奇怪声音，有那咕噜咕噜响声。嗯。那个没想说，怎么回事？小孩小嘛、啊、也不懂。那这样差不多得过了他有小半年时间了。突然这有一天，这小朋友觉得这耳朵里实在太痒了，就受不了了。嗯。就自,自己拿手掏掏掏。偷偷偷就发现、啊、好奇怪、啊，掏了一堆像是这个小虫子似的东西。对、哎、呀，嗯，哎，黑乎乎的，嗯。然后他就找他妈妈，妈妈，你看这是怎么回事？妈说：“哎呦，带你去医院吧。”到医院，嗯、医生一检查，发现说：“你家这孩子能活到现在已经是奇迹了。”哦，为什么呢？说他那个有一天中午的时候，因为这耳朵里耳屎太多了，嗯，耳屎里有那油脂，嗯，蟑螂把油脂当成食物了，他钻到耳朵里去吃了。结果吃完以后，那蟑螂出不来，就在他耳朵里生活着。因为这蟑螂繁殖速特别快，所以呢，在他耳朵里面已经繁殖出了很多很多，而且不光是耳朵里面，这个蟑螂已经吃到他脑子里面。哎呀，所以说现在你这小孩可能得做开颅手术。我们通过这个 X 光一照。说里面可能现在已经有上千只蟑螂在里面生活着了。你看看，哎呀，哎，这是我听过的寄生类型的故事之一，
1: 太恶心了，我受不了了、啊。哎，我发现，哎，之前咱们录音没发现李叔有什么弱点、哎、啊，感觉今天终于找到了一个啊。对，我有点害怕，是不是？我我特
0: 别怕这种东西，再来一特别怕。哎呦，特怕，特怕，给你讲一个啊、哎。不是，其实我不是怕虫子啊，嗯、就是那种什么昆虫啊什么的，哎、我都不怕，我还吃呢。嗯，哎呦，怪不得呢。吃完现在你脑子里都是哇！啊<笑>，<对笑>从鼻子眼里头钻出一只蚂蚱来，来
1: ，小伙老师来了，我给讲一个啊，这种事情一般都是发生在郊区，哎，有的不是大城市，啊，有的郊区比较多，城乡结合部。你不用捂着耳朵，你咱们继续讲啊。对，就说有一个人啊，就一个男的，三十来岁了，每天下地就干农活。嗯，忽然之间有一天中午干完活回家吃饭，睡醒一觉。然后发现自己的左眼啊有点肿，嗯，嗯。那眼睛肿不是很正常？哦、有时候是长针眼，哦、对、啊哎、看了不该不该看的东西。哎、东西<笑>这医学上针眼叫什么呀？叫做麦粒肿哎哎，哎，对，实际上就是针眼、啊。然后他呢就感觉自己眼睛有点肿，哎，是不是感染了、啊？或者是不知道情况下撞在哪儿了什么的也没当回事后来就发现吧。一天比一天重、嗯，一天比一天重、嗯，最后整个左眼这个眼皮啊，都已经大到睁不开了，嚯、哦，已经完全把眼睛啊给盖住了。我、嗯，然后实在不行了，说、哎、呀这么大个儿，后来呢找到村里边的乡土医生，嗯，那医生过来一看，然后伸手一摸，说你跟我到里屋来吧，嗯啊，里屋把这个门帘一关，那医生拿出一把刀、嗯，啊，然后点了一根蜡，哎。然后把这个刀啊，在这个蜡上烤一烤，哎，然后说你、啊、消点毒。对，说你啊，忍住疼啊啊,啊！我要帮你处理了。嗯，然后呢，就拿这个刀把他这个眼皮这儿啊啊、嗯、给切开，切开以后，哇，跑出了好多只白蚁，就是那种蚂蚁，在里边长了一堆，然后从那眼皮里呜就跑出来了，哇！然后来江的医生跟他说哈，你那天中午睡觉的时候哈，嗯，有一只蚂蚁跑到眼里面没出来。啊、哦，没出来就在里边繁殖了，产卵了。说正好你这个眼皮里边有那么一个小伤口，嗯，它就钻进去了。钻进之后，它就在你的眼皮里边，哎，眼睑上边这个眼窝这块，啊，繁殖繁殖。后来就长了一个像球似的，最后都跑出来都是活的啊在那，在那跑，啪啦啪啦啪你跑。对，怎么样？就说这个睡觉的时候啊，经常
0: 会有这种虫子跑到你身体里去，听的酸爽吗？李叔，我这节目我觉得像上刑一样。<笑>太难了，再来一个，再来一个，再来一个，不是不是，不是，<笑>你说蚂蚁这个真的是、嗯，我小时候跟很多小男孩一样，嗯，喜欢逮各种虫子嘛，啊、嗯，什么蚂蚱啊、蛐蛐啊、呃知了啊，嗯，唯一怕的一种昆虫，特别害怕蚂蚁，啊、哦，然后呢，其实我特纳闷儿，我为什么怕这么小的一个虫子？别的虫子那么大个儿我都不怕。嗯，后来我想了想，就因为蚂蚁太小了，它有时候会爬到你身上你不知道。你家那边的蚂蚁是大蚂蚁、小蚂蚁都有？也有小蚂蚁，有大蚂蚁，啊、都有都有。大就是那种大黑蚂蚁嘛，啊，大黑蚂蚁，嗯啊、然后还有大黄,、啊、大黄蚂蚁、大黄蚂蚁、大黑蚂蚁，然后小黑蚂蚁、然后小红蚂蚁。对对对对，对,对,对,对我来讲最可怕的事儿就是夏天被那个大树底下，嗯，乘凉坐着、嗯，突然觉得胳膊痒痒、哎你看哎，一个蚂蚁被胳膊上爬。嗯，对我来讲这就是最可怕的事哎呀，这不算最可怕的，我告诉你。哎，我们再来讲一个啊，哎，这个故事有点相连啊，再来一个，说这个有一个人啊，去树林里玩，像郊游似的地方。玩的时候呢，他爬树。城里这孩子爬树啊，嗯、经常就是逞能。嗯，但是呢，没想到那树带皮还挺粗糙的。他爬着爬着呢，就不小心啊，把这胳膊划开小口。嗯、哦，你知道剐蹭着这种树枝什么的，其实挺常见的。挺常见。然后就没当回事儿。这天呢，大家郊游玩了很开心。当天晚上还是在这树林里面，大家野营，野营完了第二天啊，大家一块回城。回城以后啊，那小孩觉得胳膊好。有点痒痒，嗯，哎，他在抹点药膏，胳膊这个痒的那地方就慢慢封了口了，嗯，然后他就觉得嗨，没事了，不当回事儿。没想到，没想到哈，差不多回去啊有一个礼拜左右时间，胳膊这儿越来越痒,痒。了。哦，痒痒，你知道我们就得挠嘛，对啊，挠多了以后啊，皮肤受损以后，它其实特别容易变成那种皮炎，啊、哦，就比如说什么过敏性皮炎或者湿疹这种东西，就经常会这么长来。这小孩就老挠，挠几下儿要管点用，但是呢，过一会儿又又痒痒，他开始抹各种药膏，抹药膏以后发现也不太管用。几天以后啊，这地方开始红肿了。哎、哦、呀、啊，来红肿了，他就找他们家里的人去了。说：“爸爸，你看我这怎么了？”爸,爸一看，你这个别老挠他了，你就让他这么待着吧，不然的话有可能会恶化的。的小孩呢，听他爸的话，就让他待着。结果没想发现啊，这眼的地方啊，他确实不痒痒了、嗯，但是越来越大，又是越来越肿，而且还有点发热。嗯，然后这小孩呢，也不知道怎么办了，就这么待着。过了一段时间呢，这差不多到了大夏天了，大夏天让大家子穿短袖了。小孩一穿短袖呢，胳膊就露出来了。这、就、时、是、家里才发现。哟，你这胳膊怎么红了那么一大片？然后小孩说，他不光红啊，他最近摸起来里面好像还冻。嗯，然后结果呢，家里人说，那不行，带你去医院看吧。到医院呢，这医生啊就看了看，说这个事儿我还真没见过，你这可能里面有脓啊，化脓了。说我帮你排排脓吧。那时候这医生也不像现在说那么讲究，那那时候人医生就拿那个刀子，嗯，划了一口，划了一口以后呢，就从里面呢爬出了无数只黑色的小蜘蛛。蜘蛛啊，哎，不是那种接网型蜘蛛，啊，就是那种猎蛛那种东西，嗯，就到这个皮肤的小口里头产卵哦。那当时爬树的时候呢，正好是刮破了以后，就把那卵就留在里面了、嗯。你看，留在里面以后，然后孵化出来呢，这小蜘蛛什么呢？就靠它人的这个血燕呢，啊、嗯，能生存，生存了以后越来越多，越来越多，越来越,越多，全孵化出来以后，全是黑色小蜘蛛，它不是大蜘蛛啊，就是那小的跟芝麻粒儿大小蜘、哎。见过，见过，见过。哎，一出来，呜，蜘蛛仔蜘蛛仔、哎，小蜘蛛仔儿、哎，哎，怎么样，李叔？我<笑>又、哎，我
1: 又快昏过去了，<笑>那我给你讲一精神的啊，哎，哎，好像关于虫子啊，昆虫类的，包括寄生虫类的这种都市传说、嗯、特别多，特别多。就小时候老听他们什么呀？都谁编出来的呀？不是编的，都是真事儿，都是真事儿，全是真的。你不要不相信，我跟你说，别老挠眼睛，痒
0: <笑>痒不行吗、啊？一<笑>会眼睛里爬出那种长长的白色虫子。哎
1: 、<笑>就是有一人啊，无缘无故吧，总是流鼻血，哦，也很难止住，嗯。小孩儿流鼻血这种情况还挺多的，哎，经常有的孩子可能稍微碰一下就流血了，稍微抠一下就流血了。但是大人老流鼻血这种情况并不是那么多，哎，对对，所以这个大人老流鼻血就会觉得，哎，这个是怎么回事儿啊？对啊，然后就说去看看吧，啊，怎么看吧，都找不出原因来。你去查各种各样的指标都没有问题，就不知道为什么总是流血，总是流血。嗯，后来终于有一天啊，找了一个懂偏方的那么一人，说什么他那个见多识广，让他来给你瞅瞅。然后这个人一看说：“嗨，你这个呀、啊，你里边有东西哦，鼻子里
0: 有鼻子
1: 里边有东西,有东西哦，那应该怎么弄？说你这个呀、啊，得拿东西熏，把这东西给它熏出来啊。然后，但是呢，我得先在你的鼻子里边开个口啊，啊，得让它爬它出来对对，得先切一刀啊。他们就开始弄啊，说切个小口，然后找那种东西熏，熏了一会儿过来就看，慢慢从他鼻子里边就爬出一很软的一个。”小虫子来，嗯，很软很扁，嗯，然后大家一看这什么呀？蚂蟥，哦，就是水蛭啊，水蛭，哎，然后说这个是怎么回事呢？可能是你平时这干活时候，从你的身体其他地方钻进爬进来了爬进去了，然后没出来，哎，然后顺着你这个血管啊，就进到这个鼻腔了。然后这蚂蟥它不是有这种让这个血液失去凝固力的这个分泌物吗？对对，它会让你的那个血小板失效，让你血一直流血。所以它到了鼻子这块这边毛细血管又比较发达，对，所以说你这没事就经常会流血，但实际上是蚂蟥到了鼻子里。所以那个时候听到这个的时候，我就特别害怕，因为蚂蟥特别常见。对，而且这个听着像真的，听着像真的。刚才几个
0: 听着都挺像真的。对，哦对哦、但是但
1: 是这个比较真，这个比较真。对，<笑>是不是真的？其实你也不知道，但是你就特别害怕，因为那个东西，我小的时候被它咬过。比如说那种稻田啊，有水坑的那种地方，对。比如你去河边玩什么你穿个凉鞋，对，下河了。然后等你一上来，你发现腿上吸着一个，有一口有一口我最小时候，他们就说你千万不要去揪对啊,啊，你要去拍它咬住往上的那个部位，啪啪啪拍，最后就能给它拍下来，震下来，对，对对给它震下来。如果你揪，就折了。他说折了就钻你身体里，钻身体。最后还有可能会把它肚子里边它已经吸到血啊，挤回你身体里边，嗯、可能会让你得更多的病。哎呦，哎，对，对对对，反正就是关于蚂蟥的这种传说也特别多，特别多。到鼻子里流血这个事儿是我印象最深的、哎，因为我感觉这东西可能性很高啊。对。从那以后，我每次鼻子流血，我都不敢抠，我这种我都非常害怕，我说里边别有东西什么的。
0: 哎，我讲一个，跟刚才李叔说那肚子方面，不是还有,还有,还有、啊、这个，基本上就是很多人甚至都见过啊、嗯。就说什么呢？我们家农村的亲戚啊，家里有一只狗、嗯、哦，这狗呢，它特别的瘦哦，就是你知道这农村养狗一般都。不会很胖，不会像我们现在城里人养一个跟那个肉球似的。嗯，但是这狗啊，它比别的狗看起来就是真的瘦了好多，皮包骨头，皮包骨头，瘦骨嶙峋的。但是呢、哎，有时候能见那种哦，种大肚子、啊、哎，看着就是特别奇怪。这黄狗养了好几年了啊，这狗有几天啊，突然、啊、自己就跑到外面开始乱吃东西哦，逮什么吃什么，什么树根啊,么啊，什么草啊，什么都吃。哎呦，说这狗怎么是不是狗疯了？嗯，直到有一天呢。就在那个院子里面待着的时候，看见这个狗啊，嗯，走路特别奇怪哦，它弓着后背走，有、哦、点像猫那个、哦、那个、走法，的，猫要攻击人的那个状态，嗯，弓着后背一边走呢，一边在那喘，然后走着走着走到院子中间了，突然它不动换了，嗯，然后这后背越来越弓越来越弓劲，而且一弓一弓一弓的，嗯，然后这表情就跟李叔现在表情是皱着眉头那感觉、哦哦，然后一会儿听见哇一声，就看见狗啊吐了吐了，哎，远远一看就跟好像吐了一滩面条似的。哦、oh, ，我来想谁家给这狗吃的面条啊？在农村很常见哈。哎，过一会儿我看不对劲，为什么呢？那团面条在那动活，哎呀，在这呜、哦，这固有，这在这在、yeah. 在这,在这,在这,在这拧，哎呀，然后人离近了一看啊，当然这狗吐的东西肯定就也有味儿嘛，臭了吧唧的。嗯，再往前一看，哎呦，每根面条都是活的，哦、uh. ，它吐出了一大团蛔虫，啊、哦，蛔虫，对，估计可能是以前肠道也不怎么着，让它弄到胃里，反正就吐出那么一大团蛔虫，吐完了以后啊。这狗 呢， 身体呢就慢慢长大 了， 变得稍微有点肉了。之前那个瘦骨嶙峋的原 因， 估计就是因为这蛔虫啊在身体寄 生， 吃了好多它的这养料。嗯， 所以我还想起 来， 咱小时候我不知道你们看没看就是我们以前曾经看过一个录 像， 其实就是所谓防治寄生虫的宣传录像。小时候学校组织过看吧。对。然后当时我记得印象特别 深， 就是好像说有一小孩医生好像也不怎么 着， 就是给他做了什么肠镜什么 的， 之后看里面有这个蛔虫以 后， 就做手 术， 然后取出一大团蛔虫来说实话，我觉得好像是有这样的话，有这样吧，但是因为太可怕了，所以我在记忆里把它清除了，就完全不敢。对对对对对,对，我记得那个看完以后，班里同学就纷纷的都表示说：“快给我吃这个药。”但是我记得真的学校学校组织吃的那个肠虫清啊，什么东西，保、哦、胆糖吧，还是什么呀？驱虫药，反正就驱虫药。它有两种、这个，一种是说它吃完以后呢，这虫子会被你直接排出体外，对，对就通过大便的形式排出体外。还有另外一种好像是说你吃完这药以后，就能让那个虫子。外表那层保护层啊不起作用，然后就被你的肠道吸收，或者被你的胃里面就直接消化掉了。哦，有这两种，还有这种呢？有有有有、嗯、有,有。刚刚我们说的这些都市传说
1: 是真是假？我们不太清楚啊。哎，但是总觉得这个让人印象很深。但是我们小时候吃驱虫药的这个经历，那是千真万确。呃，应该是咱们刚上小学没有几年的时候。对。然后学校呢，他就会组织大家吃驱虫药、嗯。那个时候呢，主要是两种人体内的肠道寄生虫，一个是蛔虫、嗯，一个叫蛲虫。嗯,嗯啊、哦，那个时候在吃之前，其实还要先检验一下的。你们有印象吗？哦，要查虫卵，先要验一下排泄物，验一下大便。哦、然后每一个同学都要自己带一盒，然后到学校去查。对，哦、查完之后，也有需要的就是吃这个驱虫药。我验了，也
0: 不是说有需要，好像是是个人都得吃。
1: 你知道为什么吗？哦、是因为大门都有。对，是因为大部分人都有。啊，当时的小孩的
0: 感染率是非常高的是感染率，感染率是非常高的，不是说怎么可能基本达百分之百的感染，基本上都有啊，基本上都有。哎、对，然后那个现在小孩也有吗？现在咱们一会儿再说吧。就是其实这个寄生兔感染率还是很高的。啊
1: ，对，然后那个时候我们就白色的药片是吧？吃、哎、那个叫什么史克长虫清啊？对对对,对<笑>，两两片电视还有广告呢、啊，这有一个老头哎，戴眼镜，长得跟王刚似的啊，不知道是不是啊？可能就是他，哦、记不清楚啊。然后就说什么那个两片就可以驱虫，没错、嗯。所以这个是我们小时候大家都经历过的这么一一件事儿，其实还挺久远的、嗯、啊、嗯。应该是我们和所谓的人体内的寄生虫、嗯、接触的就是最初体验。呃,呃，对
0: 啊，或者说我那时候吃完这个药之后，也是努力的清除任何我们肚子里有可能长虫子这件事的这种回忆，嗯，因为觉得太不能接受了，其实很吓人哈，太吓人了，而且有人说那肚子里长着蛔虫，嗯，它不是那个一团一团的吗？对、嗯，要给它拉长拉直了，可能比人的那身高还长，哎，对啊，我当时一听这个就受不了了，就觉得这什么玩意儿、就是？所以说这个哈，咱们得讲一个，其实是在现代社会里面。也经常流传的一个都市传说，哎，这是什么呢、哎？所谓叫做神秘的减肥药。哦，哎，这神秘减肥药啊，最开始可能是从日本或者从美国流行出来的。嗯，但是说在一个女孩子经常看这种什么时装杂志上、啊、有一大广告说，用什么方法都瘦不下来的你，嗯、吃这药肯定可以马上给你曼妙身材。这太诱人了吧？还有一张照片，以前我们知道这减肥药经常有照片对吧？嗯，之前多少，之后多少。然后人家那弄的这还真的特别的真实啊，一看就是确实是两个人也没有什么 PS 的。然后一看，哎，真的就是之前一百斤吃完以后就剩八十斤了，之前一百四十斤吃完以后就剩一百斤了，就是效果特别好。哎呦，很多人看着就特别的兴奋嘛。然后呢，这价格还不低，还挺贵的哦。结果有一女孩就去咨询这个，打电话人家说你之前吃过这药吗？女孩说我没吃过，有什么关系吗？人说这个药啊，一辈子你只能吃一次，你不能再吃第二次。然后说行，那我没吃过的话，那您把这个东西推荐给我呗。嗯，就是我们知道那个胶囊不是一板一板的吗？这、嗯啊、一板的一个东西拿过来了啊、哦，就跟药是一样的啊，就是胶囊，一板胶囊，外面还有包装。然后这女孩呢，就跟人联系好了时间，嗯、说我想买这药啊、哦。人说那你得当面交易，不能通过邮寄交易。哎，就跟他叫来了、哦。这个不像买药的，像卖毒品的，因为当时其实网络时代不这么发达、嗯，也没有那么多快递，啊、哦，所以很多人去了那小办公室，嗯、对吧？嗯买个什么地这地儿西。啊、哎、也是直销化妆品啊,啊直销药品这种东西对。啊、多哎、嗯、他就去了以后啊人家把这一个外面包装啊就是一个干干净净的一白纸盒子这个女孩儿就打开一看里面一共是十二个胶囊这十二胶囊都放好了然后看起来就跟药一模一样但是上、嗯、什么印刷的说明都没有结果卖他药的人跟他说您记住了哈这个药呢一周只能吃两粒啊、哦、一周只能吃两粒两片儿哎然后你这里面一共是十二粒呢嗯足够你吃一个半月的。首先啊，一个半月之后，您肯定可以看到效果。嗯，说要是没有效果呢，我建议您再等一个月，等到两半月或者到三个月的时候，假如实在没效果，您再找我们来啊、哦。然后同时。三个月之后啊，无论您这个效果如何，你也得跟我们联系一下、哦、就是让我们知道你到底您那吃药的情况是如何的。对，哎，然后这女孩听完呢，就拿着药就回家了，当然给了钱还是挺多的一大笔钱、嗯。但是这女孩一想，你要是做什么减肥抽纸，啊、哦，抽纸、哎、或者什么减肥操什么那种，比那个要轻松多了。那可不是嘛、哎，然回家了，了。回家以后他就想，哎，尝试试试吧，对吧？刚买回家吃了，吃完以后他发现啊，首先呢，自己食欲啊，确实好像。没有以前那么旺盛了啊、哦！但是呢，不像他想的时候，比如有的这减肥药吃完以后就开始腹泻，嗯，对吧？要有就是疯狂出汗，嗯、对，哎，喷油，哎，有喷油的，哎，奥利司他嘛，对、哎，然后什么反应都没有啊！哦、他就这么着，就将信将疑啊，吃了四片。哦，因为这差不多已经过了有俩礼拜了，吃了四片以后，发现这效果好像是似有似无。嗯，哎，这个体重呢也是减了点了、嗯，但是呢，他又想说这段时间我可能确实节食啊，嗯，可能就已经减了，这药是不是骗人的呢、嗯？对，没用。哎，骗人的，没用。他给那边那个办公室打电话，说我这吃了四片了，过了就三分之一了，为什么没什么效果呢？哎然后那人说：“你别着急，假如说没什么效果呢，我们也不建议您把这药啊多吃，嗯，因为担心啊之后效果会太猛啊、哦，所以你最好还是循序渐进的去吃。”对。然后这女孩听完这件这事儿以后呢，就说：“我接着吃吧。”嗯，吃到第六片的时候，发现不一样了哦，这体重突然就下降，哇、哦，降、嗯、了得有四五公斤那样的样子。嗯，四五公斤。女孩一想说：“这么厉害？”嗯，因为她本来稍微有点小胖的一个女孩子，哎，她的梦想是当个时装模特。但是呢， okay. 确实，你想时装模特要求你挺苗条的，对。那想着一下瘦这么多，那每年都以时装模特一个选拔的这么一会啊。那、oh. 你看我要是等三个月之后再有效果的话呢，好像时间要赶不上。嗯，说干脆我就早点给它吃完得了。哎呦， oh. 对吧？我一气儿给吃了以后，我直接瘦下来，半个月以后我就能参加那个时装模特那个比赛去了。嗯，哎、这样挺好的。哎，然后这女孩呢，到吃第七粒的时候，把剩一口气全给吃了，六粒，哎，一口气全给吃下去了。哇、wow. ，吃以后，哎。特别让人欣喜啊，树啊，体重就减得越来越快，越来越快。嗯，这女孩特别高兴，就赶快开始准备参加这个模特比赛了。结果她就开始准备，准备，准备到差不多还有两三天时间，这个选秀大会要开始之前啊，嗯，她突然就开始又担心了，担心什么呢？说我这样是不是还是不够瘦呢？还不够、啊，已经很瘦了。也有的人你知道，就跟做那个医美似的啊、哦，对对对，越做越多，上瘾。哎，上瘾。这女孩也是觉得我是不是还是不够瘦呢、嗯？然后这女孩想说，那我干脆节食两天好，哦，后面两天我就不吃饭了。哦，哦对，前几天还是正常吃饭，然后这两天我就不吃饭了，瘦上加瘦，哎，瘦上加瘦。结果呢，节食到第二天，也就是说还有一天时间就要开始这选秀的日子的时候、嗯，突然不行了。嗯，但起床以后啊，肚子疼的要死的。嗯，然后过了一段时间，就开始觉得这心慌气短，喘不上气来了。赶紧打电话，就叫急救车给送到医院去了嗯。嗯，到了医院以后啊，检查了一遍嘛。嗯，等着女孩缓过点了以后啊，这医生跟她说：“我得了解一下你最近你是不是吃过什么奇怪东西啊？”啊，嗯，哎，然后那个女孩说：“我什么都没吃，我这两天一直节食呢。”嗯，医生说：“不是你节食，说你节食之前你是不是吃过什么东西？尤其是是不是吃过什么不干净的生的东西啊？”嗯，嗯然后女孩说：“我没有，我这两天就是正常吃饭，但是呢。”这个医生发现一点什么呢？就是他突然瘦下来啊、嗯，皮肤会有点松弛。啊、是。然后医生说：“你是不是之前体重比现在要重不少啊？”嗯嗯。女孩说：“对，我是因为吃了那个减肥药啊，给我减下来了。然后差不多一个月之前吧减的。嗯”然后这医生说：“你吃什么减肥药？”嗯。女孩说：“这没有什么名字，从杂志上看见广告。”没牌子。哎，没牌子。医生说：“那这个我得跟你说实话了，说你体内啊，现在有我们难以想象数量的蛔虫。”嗯。我们怀疑啊，你吃的减肥药可能就是蛔虫卵。哎呀，这胶囊里边，胶囊蛔虫卵哦。Oh. 其实我现在知道，在日本、在美国，包括在中国一些地区，其实都有这种传说。听说过，就是有一些来路不明的减肥药，你吃完以后、嗯、效果特别好，是因为里面蛔虫卵。嗯，蛔虫吃到身体里面确实可以让你瘦，因为它会不停的吸收你已经吃下去的这营养。嗯，但是同时哈，这不是一个正常减肥方法的原因是什么呢？蛔虫在吃这些东西的同时，它还会分泌很多东西出来。它不能光吃不拉呀，它要在你肠道里面还要排泄，嗯，而且还会排出一些生物物质，嗯。结果就是什么呢？首先，你有可能会出现很大概率的哈肠梗阻，哎，然后呢会绞痛、长久的腹泻，而且更大问题是，这蛔虫假如繁殖量太多的话，它会钻到你身体的各种脏器里面，造成更严重的，甚至造成死亡。哎、嗯、亡哦，不是，我觉得这女孩得亏，也不是得亏吧。他也就是不知道。我觉得，如果有的人真的是说为了减肥，他明知道哎还吃，那真的是疯了。而且，这还不是假的。因为在美国还真的出现过一种病例，他通过吃那种叫做广节猎头绦虫，就是一节一节那种东西。我、哦、知道那个。哎，美国有一女的，她就真的吃这种东西，以后她吃了她身体里面，目的就是为了减肥，啊、真是为减肥，真的为了减肥。结果发现哈，这个虫子它成长速度是有多快呢？嗯，每天长二十公分。在体内每天生长二十公分、啊，那不是一礼拜就一米多了。这女孩直到最后，她去医院就医的时候，她什么情况？就是医生从她体内取出这虫的时候，这长度总长是十米长。哦，哎、咱们这些咱们这些节目的这个口味太重了。我前面咱们假如说都是传说的话、啊，那其实到现在为止，其实已经进入到这个都市传说的真实的情况到底是如何的，咱们已经到了这一步了。人体内这种寄生虫，说到底会给你造成多大危害？的事儿，我相信其实很多朋友从各种渠道都可以听说到这种事儿。嗯，对。但是好像我们平时得
1: 到的这些宣传吧，哎，没那么多，所以大家都会觉得这东西有点神秘。就是它具体都是哪些东西？它具体会产生哪些影响？没错而且很多呢，寄生虫你看不到，就是你不知道它长在身体里是什么样，你也不知道它排出来是什么样，所以这个东西就很神秘。所以我认为，就是导致了很多。咱们
0: 刚才说那些都市传说、啊对，对你像刚才我们说的，其实有一部分是这种什么蛔虫啊，对，绦虫啊、嗯哎，哎，这种东西，当然也包括什么像蜘蛛、蚂蚁，对，水蛭啊，水蛭，哎，对。其实咱们说一下、嗯，主要咱根据科学的统计来说哈，人体内大部分的寄生虫呢，就是两种东西，一种是线形动物，还有一种是扁形动物，哎，对，哎，哎，线形动物就是长的一条线啊、哦，扁形动物就是一小片很少有说那种它可以在自然里活动的那种东西，在人体身体可以生长的蜘蛛、蟑螂这种，哎，蜘蛛、蟑螂、青蛙呀，什么这种蝌蚪，呃<笑>、啊，蝌<褐>蚪<笑>。说实话哈，就这种东西它其实很难在人体里面生活。对，为什么呢？就是因为。这些所有的这种动物，我们都知道它生活环境事实上是一定的。嗯，突然比如一人，你给它天天扔在水里，让它在水里生活，这很难。对，然后你在水里的鱼，你给捞上来说，让它在陆地生活，它也很难。嗯，同样对于大部分昆虫也好，还是说这种像寄生虫这种东西也好，嗯，它都有一个生存的环境。对，它可能有的昆虫是需要氧气，它需要养料。比如说，咱说养蚂蚁哈，蚂蚁需要养料，那可能跟家里养的这个猫的需要养料来源是不一样的。对。所以你说这蚂蚁要是真的在人的身体里面寄生活也靠吃你的这个肉和血的话。这有一个问题是什么呢？嗯，它可能确实可以吃肉，嗯，但是它吃肉的时候肯定会造成你的痛感，嗯，刺激到你的神经的细胞什么的。嗯、而且还有问题就是，它不接触外界环境，它、嗯、没有氧气，对，没有氧气的话，其实大部分动物是没法生活的。而且人和蚂蚁共生这么多年了，蚂蚁要能把人吃了，嗯、人把被吃光了。然后<笑>对啊，就比如说刚才说蜘蛛，蜘蛛的东西的话，它也需要呼吸啊，它也是得呼吸的呀。嗯、包括像小火老师刚才说的这个水质，它保你身体里面。它其实能顺着这个血管走的这种条件是很有限的，为什么呢？嗯，因为我们知道它其实爬的地方是你的皮下组织，哎，它从皮下组织要说能通过血管跑到你的脑部的话，它必须得进到你身体里的大静脉。对，然后进大静脉以后，哦、还得从静脉穿过肺部，跟着血球完走，然后再通过这个肺部走到这个脑循环这里面来、嗯，然后才能走到你的鼻子里面。太难了，就是一般来说哈，嗯、大部分的东西，假如真的进了你的静脉以后，嗯、它堵也堵在你的肺里头了，而且它吸了血之后，它的体积会变很大，它会变很大的，对对对,对。所以这个情况，我觉得它要是真的说能在你鼻子里出现的话，它只有通过鼻子进去，才能在鼻子里待着、嗯，吸进去的。大部分其实我们知道，这种水质，就算你进到皮肤底下，它也只是在它吸进的地方。附近待对对对。所以我们有时候听说，哎，看说这有一口，这水真跑里边去了，怎么办呢？这是么进去的，要不用鞋底子抽。对，还有一种说是拿这个烟袋去烫烫它对，对，就是烫它或者抽的它才能掉下来，或者说爬出来。嗯，哎，这其实往上爬的可能性并不是很大。对，总结一下的话，就是除了啊，我们已知的那些体内寄生虫，哎，什么绦虫、囊虫、蛔虫、钩虫，哎，钩虫。哎所有我们平时能见过它的这些什么昆虫啊，对，基本上不大可能说真的寄生到人的体内、嗯，否则的话，人类就被他们消灭了嘛。其实还一问题是什么呢？嗯、啊，它还不一定能消灭你，但是呢、啊，会给你的这个生活健康会带来很大的问很大问题。而且这个肯定就会被写进自然课本了，哎，而不是说在坊间变成一个都市传说。你说对，真要碰上这种说一个外界生物嗯，直接扑过来，然后就要寄生你，那得是抱脸虫，抱、嗯、脸，虫。对，抱着脸,脸,脸就开始寄生，抱着脸啃，对啊。实话说哈，咱们刚才说寄生虫，寄、嗯、生虫种类非常非常多。嗯、那么咱们刚才其实聊到一个问题，就是咱们小时候这小朋友感染蛔虫、脑、嗯、虫的感染率非常高。对我之前看了一些这个数据以后，发现当时我们认为说咱们小朋友可能都感染上这种东西，这事儿并不难以理解。为什么呢？日本有，当然有一调查，嗯，他们在二战之后就马上进行了调查，说全社会的人带有蛔虫卵或者脑虫卵，就是带卵率，其实这你接分辨检查就可以。嗯然后发现，当时在二战之后的日本全国国民里面，至少有百分之八十的人是带有这个蛔虫卵的。哎呀！然后直到一九七五年，嗯，这已经是二战之后过了三十年了。一九七五年，我们知道日本已经是经济相对来说不错的时候了。是那个时候人的群体带卵率还在百分之五十以上。哎呦<笑>，我就就无法想象，对，因为我始终没法接受，别人说我曾经带卵这种可能性。你现在身上还带卵？嗯，这个不好说，因为其实说实在的话，就是假如你的体内的蛔虫的量不是非常多的时候、嗯，你自己是没有感觉的，你体会不出来的。哦、嗯，然后蛔虫、蛲虫、钩虫这种东西，这些被称为主要寄生虫啊、哦，在我国现在其实主要寄生虫的这种寄生水平已经降到了百分之五以下的可能啊、哦哦。但是，因为我们毕竟知道这寄生虫的类实在是太大了，假如把所有寄生虫算进来，甚至把一些最近比较。流行的或者比较成为话题的寄生虫，全算进来的话，嗯，说全体人类的寄生虫的这个感染率呢？超过了百分之五十了，已经，甚至有可能已经达到了百分之六十七十的水平。这边我们就必须提一个这种寄生虫，叫什么呢？弓形虫。
1: 哎呦，这个太经常非常有名了。
0: 弓、哦、形虫是真的是虫是吗？对、哦，对。你看
1: 有时候经常会听到这样的新闻、哦，或者听着朋友之间的说，谁谁谁家有个女生怀孕了，哎哎，然后就决定要把他们家的猫送走，是因为猫啊，它是弓形虫的一个宿主，有可能呢会有弓形虫携带。哎，如果说传给人了、哎，那对人就有很大的。影响，这传说呀，这弓形虫啊，会对人体生育啊什么的有影响。嗯，哎，就具体怎么着我不知道啊。哎、然后，所以就老听说，哎，要备孕或者说要怀孕了，就把猫狗啊送出去
0: ，这种事儿听的挺多的。啊。实话说，这弓形虫会造成什么死胎、流产，或者说影响你的生育功能，这事儿、嗯、其实现在也变成了一个都市传说了哦，但是真相如何，咱们在后面会讲。嗯，但是我们要提的一个事情是什么呢？其实是跟弓形虫相似，有很多这种寄生虫啊。嗯，它。会改变宿主的行为，哦、嗯，能理解吗？嗯、这事儿其实听起来很奇怪哈。比如说现在李叔，啊、哎哎，我感染了一种寄生虫，啊、哦，感染之前我可能现在跟你好好说话，嗯，但是我感染这个寄生虫之后呢，我可能见你就要打你，啊，或者说我感染这种寄生虫之后，我见你以后呢，可能会对你时冷时热，这有点不可思议了，因为寄生中它不就是肚子里吸收一点营养嘛，还能改变人的性格。但事实上呢，讲到一个这种科学的一观察哈，嗯，说在法国南部一到夏天的时候，嗯，每天晚上有这种蝗虫，蝗虫就是咱们说那个蚂蚱，对，但是什么非洲蝗灾里边儿一这种东西嘛，长各种各样、嗯，反正遍布全世界，是有道黄，嗯，飞黄，哎，还有中华中华剑角蝗，剑角蝗，<笑>哎，咱现在普及了知识哈，<笑>对对对,对。然后说这个。法国南部有好多小农庄嘛，嗯，好多小的这种别墅什么的，嗯，就这人他发现每天晚上在自己的别墅游泳池里面，嗯，好几百只蝗虫就全跳进里面，全淹死，了。自杀，全是自杀。哎呦，哦、这是
1: 非常著名的一类传闻，叫做动物自杀行为啊！哎、哦
0: 、哎，之前老听说什么鲸鱼自杀，什么海豚，什么自己跳崖什么这种啊，<笑>对对对，所以老这种传闻听了很多。但是他说这蝗虫自杀，蝗虫呢我们知道就是天天在那边吃点东西，然后就到处乱飞叫一叫，这种就,就是、啊、吃蹦着睡，就这种
1: 东西、哎、它的这种
0: 群体规律性行为好像不是特别常见，除了迁徙的时候。对，嗯、所以这个人开始觉得什么，可能自己晚上开着灯招来的蝗虫，所以这蝗虫全跳到池里自杀了。哦、啊，驱光、呃，哎，他就把灯全关上了，关上之后发现哈，这蝗虫还是每天晚上只增不减，而且越来越多，蝗虫开始往这游泳池里跳。嗯这游泳池你知道跳着蝗虫也会很恶心，你得清除它。就在游泳就看着一大堆蝗虫漂在自己边上，特别恶心、yeah.。哎，所以呢，他就,就开始找人研究一下。嗯，就恰巧发现这个规律的人，他朋友就是这个昆虫学家。哦，这昆虫学家到他们家一看，说这我告诉你怎么回事吧，这些蝗虫啊，他们其实都是被一种寄生虫感染了、啊。这些虫叫金线虫。哦，金线虫其实跟我们之前听的一种东西叫铁线虫，嗯，像这种东西都有一个特点，铁线虫也好还是金线虫也好，它们其实都是在水中繁殖的。哦，它自己个体在宿主里长到一定大小以后呢，它、嗯、需要繁殖，嗯，那繁殖就需要宿主去跳水，跳水然后在宿主一旦淹死以后，才可以从宿主身体里面钻出来，钻出来之后，然后再自己进行繁殖，繁殖之后，然后再把虫卵再散出去。只要你到这边地方来喝水，虫子来喝水来了啊、哦，或者鸟类来喝水了等等之类，喝水的过程中把这个虫卵再吸到它们身体里面，在它们身体的继续发展。哇，这太可怕了，感觉。被控制了，对，而且虫子按理说啊，肉了吧唧的那种虫子，哎，感觉它不像是一种高等智慧生物吧？对，但是它整个这个逻辑，就是你潜伏在动物体内，通过比如说吸食动物的营养把它弄死，这个也罢了，哎、这样的事儿都听说过。嗯、哎，你还能操纵它跳到水里边，哎，对，让它去帮你的这下一代繁殖。是，对,对,对,对,对但是听淼儿这么说啊
1: ，它的目的就是为了让它的宿主。进到水里，而且它而且它能做
0: 到，而且它甚至不是一种智能生物，让你给你一个指令你要进去。对啊，它不是，它是通过一种原始的这种繁殖的方式，对，它其实进化出来的。对，还有另外一种可以感染蚂蚁的寄生虫,虫，蚂蚁那么小还能被寄生？可以，哇！它被寄生以后呢，它会进行一个事情，就是每天晚上它们会爬到那个草的尖上，嗯，这蚂蚁会在那尖上待着。啊，待到第二天早上，等这天亮了以后，蚂蚁就会再回到窝里。它每天晚上都会爬出来。每天晚上，假如是有一些动物来吃草，嗯，它可以通过这种方式让这个蚂蚁被这些动物吃到这个胃里面去。那寄生虫就会到这些吃草动物身体里面去进行下一步的孵化，到它身体的下一阶段。等它长大了以后，通过这个大的动物粪便。排出体外，微生物什么的一分解，然后蚂蚁他们过来一查这东西，就把这东西又给吃到身体里了，就这么来循环。等于说，它这个宿主还不是一个宿
1: 主，嗯、它是分阶段,它阶段的，有不同阶段的宿主。没错，哇，好厉害呀！这些东西，不、嗯、是
0: 它如果说咱们假定啊，还有有人类那个级别的智慧，嗯，你可以去想象说、啊，哎，我得先先分蚂蚁体内，然后让蚂蚁跑到这个草尖上去，再让它被动物吃了，确实有点像动画片的那种寄生虫视角嘛，嗯。嗯但是寄生虫就那么一点儿，它大脑都没有，它用什么来弄这些东西？我感觉像什么呀？是像寄生虫从一出生的时候，它身体里就写了一行代码，而且只写的这一行代码，很像操纵它去让蚂蚁干这件事儿。就是你说这代码其实就有点像病毒，嗯、但实际上我们知道寄生虫可能要比病毒要复杂得多。大小来看的话，寄生虫其实可能是一种多细胞生物。嗯、那肯定啊，或者是单
1: 细胞虫，或者多细胞虫。就是、大部分的这种寄生虫，就是无脊椎动物类的，哎，那应
0: 该都是这种小虫子。哎，对、嗯，所以呢，它既然是作为一种动物了，它其实就有各种各样的功能。嗯、比如，说它有时候可能会分泌一些信息素出来、嗯。哎，对，这种信息素其实就是化学物质。开始看可能觉得这化学物质不知道干嘛的，但是你会发现，它可能在某些动物的大脑里面，甚至可能对人大脑里面就会产生出一些特殊的反应啊。是有时候看那些
1: 关于动物啊，包括昆虫的这种纪录片他们就会说，关于这些信息素会影响整个的这些动物的行为，包括刺激它们进行交配，刺激它们进行迁徙，甚至刺激它们进行身体上的变化。哎，真的是这样。它的那种脱壳、长大，包括很多很多东西，都跟信息素是有关的
0: 。啊，太厉害了！哎，甚至让我想到咱们都喜欢看的那个。老电影《黑衣人》，哎，是吧？那是外星的，对，虫族入侵，虫族入侵。但他那个寄生可不是一般的寄生，他是把一个人整个给吃了，然后穿上人的皮。<笑>就看上去还是那个人，实际上已经被虫子给寄生了。但是那个东西相当于是只有皮属于这个人的，其他的都是那虫子了。那都不算是寄生了，那、啊、直接就是换了皮了就，就该了嘛就，就。只有这种情况我能理解。从表面上看，你好像改变这个人的行为、哎，因为他已经不是他，他是你了。哎，但是你说你只是他身体的一部分，你也能改变他的行为，这个真是。太可怕了，所以这时候我们要讲到说，刚才我们提到弓形虫了哈。哦，哎，弓形虫这东西其实特别有意思是什么呢？人类发现说弓形虫可以感染人类，或者感染猫科什么这种接触什么，可能可以感染很多生物、啊。它也是多宿主的，它也是多宿主的。但是发现啊，尤其在一些欧美国家的时候，因为我们之前其实可能人类并不太了解弓形虫。嗯，弓形虫当时的感染率已经非常高了。哦，即便到现在，据说哈，人类可能有二十亿人已经感染了弓形虫。哇、wow. ！我们甚至自己在不知道情况下，可能已经感染了弓形虫。哦，然后感染弓形虫有什么特点哈？我们先说欧洲的这种一个研究发现哈，英国的人发现的。他们先研究的是被弓形虫感染了种老鼠嗯。嗯，原先我们知道老鼠其实嗅觉非常灵敏。嗯，它对其他的生物的这种味道会非常敏感，比如说它特别惧怕猫尿的味道。哦，惧怕狗的味道。嗯，就是因为在自然界里面，这是它们的天敌，就狗、啊。他也怕，我不知道你见没见过，但是狗确实会逮耗子，这不都管闲事吗？而且狗还确实喜欢逮耗子，嘿，那太多管闲事儿了。<笑>就我我们家狗，有时候在外面看见刺猬，它都会想去弄那刺猬去，但是被扎了两回鼻子以后，它再也不闹了
1: 。<笑>其实我觉得耗不耗子对他来说并不重要，重要是只要这东西会跑会动，他就
0: 有兴趣、嗯。对，老鼠最开始对猫的味道特别敏感，对猫尿或者猫排泄物的东西、嗯、闻到以后，它身体会产生应激反应，瞳孔放大，然后会有一些明显的这种身体的紧张，吓死了，这感觉就是真的就是就是吓死了，还没见识，真,会,真会非常害怕。现在的猫都不会逮耗子，<笑>但是它闻到这种东西，它得写在你的基因代码里面。哦、就比如说。你要闻到一些臭的东西，你也会难受、恶、嗯、心。哎，对，但是这些臭的东西可能对其他动物来说，它们闻不到哦，对对对对,对,对,对对对对，你懂吧？明白明白。老鼠它会对猫的这种排泄物和猫的这种气味特别敏感，嗯，然后他们发现感染了弓形虫以后呢，老鼠对这种气味就丧失了敏感性，哦、嗯，而且甚至会产生出一定程度的这种喜欢的感觉啊，它会自己主动去靠近这些东西。哇，这这不作死吗？所以就会被猫抓住，嗯，然后猫吃了它以后呢，或者猫把这个老鼠对吧，吧拉吧唧打了半天，然后咬了几口以后，弓形虫就会感染猫，啊、哦，所以猫就会变成弓形虫的又一代宿主，所以这个过程你就能理解是，说。寄虫其实把这个老鼠送到了猫的嘴里啊！听淼叔说了好几个啊，关于寄生虫
1: 影响甚至控制宿主的行为的这种表现。其实，的确，我也跟李叔有同样的疑问啊，就是它那么小的一东西，它是通过什么样的机理或者说它的手段来影响它这些宿主的行为啊？其
0: 实我们经常感觉好像这寄生虫都特别有智能，对对，听起来好像说是
1: 。他想
0: 好了，对，遥控着你，出号机似的，就好像你脑子里有一个小机器人似的，对，纳米机器人，对，纳米机器人。但事实上，你想哈，很多被它寄生的这些动物，包括我们刚才说蚂蚁，包括蝗虫，嗯，是、啊、比如说一些这种小型哺乳动物，本身大脑并不是非常发达的动物，脑容量要小很多，跟我们相比。对，所以你控制它的话，我觉得相对来说更简单，因为你可能只要控制它一根神经就够。哦，它的开关少。哎，它开关少。哎，比如说蝗虫跳水这个东西。它可能只需要寄生虫，它分泌一种化学物质，这化学物质的产生结果就是刺激蝗虫这大脑认为说它需要喝水，嗯，然后这蝗虫它自己的，通过本能它就会寻找水，嗯，然后它就会淹死在水里。哦啊、哦，感觉特别像那种电影里边，你去剪一个大楼的灯光的那个线，只要剪一根线，咔嚓，整个楼的灯就灭了。<笑>没错，就这个东西，我们说起来，其实这可能是大脑的一个 bug 或者怎么样，嗯、就是。我们其实所有行为都是通过神经来控制的。这根、个、神经断掉的话，你所有信号，你想干嘛的这些事情，其实都无法传达到自己的机体里面，或者不管就怎么样，嗯，嗯或者它给你一个错误信号，对，然后就会让你想要去怎么做，就等于说其实你没那么想喝水啊，但是他还告诉你
1: 你是渴的，对你应该去喝水，所
0: 以他就会通过这事儿以后就让你哭哭哭哭。群，就让你去跳。哎、哦、这个真挺厉害的。哎、嗯，然后比如说像控制蚂蚁这种东西的话，我们知道蚂蚁其实经常会被很多种东西所寄生。它不光是被寄生虫所寄生、啊啊，这样啊？对，它还有可能被真菌所寄生哦。就我们有时候看到，不光蚂蚁，像有些动物，它会被真菌所寄生的情况，就比我们知道最有名的中国那个冬虫夏草，哎、嗯嗯嗯，这其实就是这个小虫子被这种真菌或者是被这种植物所寄生了以后，哦，对对对，它变成它的养料就被吸收了，哦、在成长过程中，寄生它的真菌会给这只虫子一些信号。让它去往适合这种真菌或者是植物生长的地方去爬，嗯、走那些地方，嗯、走那些地方以后，虫子也就走不动了，然后就被吸收掉了，就成了这个冬虫夏草啊，就就冬天人虫，夏天人草<笑>对。对，而且我之前去过那个藏区啊，啊嗯、他们因为虫草特别值钱嘛，哎，他们每年这个学校放虫草假，嚯，对，就到了那个时候，所有的学生全都不上课了，就去找这个虫草去。而且好多小孩的眼睛都近视了，都是找虫子找的。哇，真的，这、嗯、这都是真事儿。所以这有一个理论叫控制理论，说理论其实没那么复杂。所有寄生生物，它从远古到现在，它可能一直都在存在着。嗯，那存在时候，它就需要去找各种各样的宿主去生活，因为相对来说，所有的这种寄生生物，它自己本身的可能都比较脆弱。他需要躲在这种更强大的宿主的身体里面，嗯，才能保护他自己，才能让他自己继续的能生存下去。对，嗯、我们假设哈，嗯，这个寄生生物他选了可能上百种宿主，嗯，但是这里面有的找到了一个宿主，这宿主根本不会受到他所分泌的这种物质影响。比如说，你这儿突然来一铁线虫，他跟你说、嗯。哎你要去喝水，但是你说我不渴，我不渴，不渴，我不喝，不喝我不就不喝,我不就不喝啊，他就没法繁衍，他在你身体里面就只能自生自灭了，嗯，对走了，得走了。但是比如说，我们经常会看到螳螂，或者蝗虫，就会被这种东西所寄生、嗯，因为它所分泌这种物质可以控制它。哦通过这种自然选择，就会让一些可以被它控制的这种宿主，成为它的这种带一代一代的宿主。而且它里边还有一个剂量问题。哎，对对，蚂蚱能多大个儿？我多大个儿啊！<笑><笑><笑>你剂量不够没有用啊！对不，你必须得被一大团寄生虫。<笑>所以就这样的话，其实就会导致说，有一些动物被这些寄生虫的寄生了。嗯，对我没有影响。嗯，它也没法左右我，它至没法在我体内继续繁衍。对， 而相对来 说， 为什么比如说蛔虫、蛲虫的东西能在我们身体里生活 呢？ 嗯， 它其实也是经过一代一代的选择变化。像我们知 道， 蛔虫生活在你的这个肠道里 面， 对， 肠道里面大量消化液 呀， 那很多东西到了你肠道里面直接就分解了啊。对 啊， 它为什么不分 解？ 它因为它外面它有保护层啊。哦， 怎么长的 呀？ 它怎么想 的？ 而且你 想， 蛔虫会跑到你的喉咙这儿产卵来哎，对，它不是说只在肠道里产卵，它跑你这个咽喉的地方产卵，嗯，产卵它再它再钻回去，对，因为
1: 通过宿主的那个吞咽，回到食管，然后到位，然后带到,到小肠，哎，然后这是一个循
0: 环就回去了。你家它卵在你嗓子这儿，然后嗓子你直接痒痒，你一咳嗽吐口水，痰这痰里面带着蛔虫卵就飞出去了。哎呀，对，就之前我看过，就是说蛔虫啊，它是要钻着你的肺泡爬进支气管，然后再爬进气管到咽喉位置、哎，甚至有人就因为蛔虫。最后，这气管堵塞，哎，对,对,对,对，然后有所有死亡的病例，这确实有吧？对，所以你像这种动物，它的这种如此可以说非常复杂机制了，在我们这身体里爬上爬下，并不是因为它自己有智能，嗯，而是它形成的生活环境是这样的。的、嗯、确，它可能从你的肠道里到你的嗓子这产卵过程、嗯，可能就跟你上班这一趟感觉差不多，嘿，甚<笑>至我觉得有点像什么呀？白天工作，晚上睡觉，该吃饭吃饭，该干嘛干嘛，
1: 嗯、它其实已经成为。写在他的基因里边，写他的遗传物质里边的一个生存本能了。没错，所以现在回头咱们再想刚刚咱们开头说的那些毒传说啊，哎，一听就不太真了，哎、是不是、啊？你像那些什么蜘蛛啊，什么什么那些虫、甲虫类的，他<笑>、啊、在你身体他可待不住他还想赶紧跑呢。嗯对,對，他但凡真的，比如说到你嘴里了，他马马上就往出跑，就不太对。
0: 顶多有那种小飞虫啊、嗯、小猛子什么之类的，嗯、有时候飞到耳朵里，嗯，确实半天出不来啊、嗯。但他是想出来，真出不来，对，因为它笨。对对，最后拿个挖耳勺给你给，给他。哦，这种东西还是去医院最好啊，是吗？还是去医院最好。就是你拿婴儿耳勺，比如说你没弄好啊，飞里边去了，哎，弄完给捅里头去了，或者你给他只弄出一半，零一二留里头了，哎呦，哎，那你都弄不好，就是各种发炎这种事儿对，所以。咱们讲到这儿以后呢，我觉得其实咱得说啊，更恐怖的一种情况哦，更恐怖的情况是什么呢？就是这寄生虫啊，它会把宿主给吃掉。就这个其实我觉得从生物逻辑
1: 上来讲啊，就不是特别好理解。哎、哦，因为你想啊，比如我吧、哎，我是一个寄生虫，哎，那我当然希望能在我的宿主体内能够活时间久一点。他活着你才，你对对啊，有他才有我，没他就没我了。嗯我要是把
0: 它搞死了，我上哪儿活去？但是也不见得，嗯，它有可能啊，它是幼虫，在它的宿主体内，然后幼虫把宿主直接吃光，吃光之后它就变成成虫了，然后它就走了。哦，不同阶段，这个也是啊。哎，那淼叔要说的这个是哪一种？其实是一种类似于我们知道平常经常见的蜜蜂哈，哎，啊、蜂类动物、嗯。哦，哎，蜂类动物里面有一类啊，叫做这个寄生蜂，它寄生别人的。哎，它寄生别人的，它寄生对象其实也是昆虫哈。哦、oh? ，比如说有的是什么呢？寄生在对方的卵里面，把自己卵产在对方的卵里面。哦、oh, ，这这赤眼蜂大家可能听说过，赤眼蜂，赤眼蜂啊，它会找到它自己选择的那几种昆虫，什么什么玉米螟虫。棉铃虫很多其实都是我们意义上所说的是害虫哈，嗯、哎，它找到对方产卵的时候呢，把自己的卵产在对方的卵里面，嗯，这样呢，对对方的卵在孵化的过程中，它自己的这个小蜂的这个卵先孵化了，嗯，先孵化之后，它会把对方的卵给吃掉，就把对方的卵当成它的这个营养,养料养料了，哎，养料，这听着好像其实也不算太可怕，对吧？这其实只是卵吃卵的感觉，卵吃卵，这好像还行，但是呢，这个寄生蜂啊，其实还有很多种的，有一种比如说叫马尾蜂。因、就、为、是、我们知道，其实很多昆虫不是幼年时候都是毛毛虫嘛，就是那种小肉虫子嘛。肉虫子，对、哎，它、嗯啊、把自己的卵产在肉虫子身体
1: 里面。他通过什么手段扎人身体里？人肉虫子就算再笨，人家会
0: 动会啊？从后边飞过去，直接就从后边一逮，然后就拿那个暖气都在尾部嘛，啊、哦，就真是的，就蹬就扎进去，然后拿着嘟,嘟嘟嘟嘟嘟，那个、对，扎他哦，等于
1: 说先限制人家行为，哎，就,就先给他摁住，摁住了，哎，摁住，然后再别动哈、啊，那、哎、就呱就进去了，来一针，哎，这可有点像这种、个、什么黑衣人那种电影了、嗯，对吧、啊？先把你弄中了，然后再给你身上弄点东西，是吧？吧哎呦，这个。然后呢，它那卵就被
0: 注射在这个肉虫的体内了。哎，我们知道肉虫其实对吧，肥嫩多汁，里面都是这个、嗯、这汁水类型的。孵化了以后，哎，哗,哗就给它吃了。哇、哦，等于它从里边往外把整个虫都吃光了。就像你想象的就是那样，真的，扔一小口，噗就全出来了，就是这么来的。嗯、然后飞出一堆蜜蜂出来。哎<笑>，
1: 不过李叔，这个很像你刚才说那个，就是分阶段嘛。那这个就是幼虫阶段，等于幼虫阶段，它其实不需要它的宿主一直活着，这相
0: 当于幼虫吃成虫。对
1: ，就是我的宿主的意义就在于给我提供养料。对，我吃饱喝足就到日子了，反正把你吃死了，让我自己再变成成虫、哎。对然后变成成虫以后，它其实就不是寄生虫了。它变成成虫，它其实是独立了，它是独立生活
0: 的这种蜂类的。等于它的幼虫阶段是寄生对，等于它幼虫阶段是一个寄生状态。对，就寄生蜂的种类非常多，哦、像刚才咱说说有在卵里面的、嗯，有在幼虫身体里面的、嗯，还有比如说我们知道在茧，经常知道是不是有时、哦、候做蛹或者做茧吗？真是蚕蛹这种东西，啊、呃，给那里面凿一个眼儿，然后把这个卵产在这里面的。啊、哦，还有更狠的，就直接找成虫，直接往你身体里面下卵。嗯嗯哎、哦、呀，反正就寄生蜂类非常多，虽然听起来好像有点恐怖哈，但是大部分寄生蜂呢，其实都被认为是益虫，因为呢，它们其实攻击的对象都是会吃我们的农作物的这些虫子。哦哎、他自己不吃，他自己吃人家，这这是人类视角啊，就是，
1: 它是得在成虫呢，他还采花蜜啊，对，对啊、还可以帮着这个花粉传播呀、啊。咱咱啥也不
0: 说，咱弄一个放大灯，嗯，哎，把这寄生蜂放大一百倍
1: 、呃，那可就不是
0: ，那就叫着你就来了，对，那可就不是益虫了。就
1: 是说看这边这仨人也肉乎乎的、哎，鲜嫩多汁、嗯哼哼，咚咚咚，在他们身上缠着软，摁住，摁住，来一针，人家那实际上他那东西，我估计都都能有那种什么神经性毒素
0: ，对，控制这个行为，扎你你都不能动，就是闻多了，就是比你还大一蜜蜂给你摁那儿的话，哎、对，你也动不了
1: ，<笑>我想着就,就吓死了。<笑>
0: 但是说这寄生蜂，其实就让我想起另外一种东西，就是、嗯、呃，苍蝇，哦，蜜蜂跟苍蝇经常拿来做对比嘛、嗯，这怎么说？哎、不是苍蝇，它是蝇类的某一种，蝇类啊啊。以前听说过很多，而且我还确实见过这种什么呀？就是草原上一种蝇类哈，有的时候它们产卵，它们产在哪儿呢？产在牛粪里面。我之前去那个澳洲，哎，去做那个热气球，哎，在上热气球之前，我天，整个那片草地上，哎，除了牛粪就是苍蝇，就是苍蝇，简直那苍蝇你就根本就轰不走，没错，全是苍蝇。但是我知道还有一种苍蝇，它们那个寄生的方法特别奇怪啊，它不是把产卵产在牛粪里面、嗯，而是把这个卵排到这个牛的眼睛里面。眼窝后面的地方去进行孵化，而且还曾经有过记载，或者说有过报道，就是有的人不小心被袭击了，也是产在你的眼睛里面
1: 。哇，那岂不是跟我刚才说那个都市传说，从眼睛里边弄出东
0: 西？它不是从眼睛里面弄出东西，它那个卵孵化以后是蛆。这从你眼睛后面会往外爬
1: 蛆、哦，我天呐。
0: 啊，这个事儿确实是有的。这不是说好都是读市传说吗？怎么等都成真的了？要变成真的了，汗毛掉一地啊！这个真是<笑>、啊、怪恶心，毛掉一地、哎，毛都吓掉了。对啊，还有更恶心的这个。还有啊，还有更恶心，这张李叔给大家讲
1: 啊,啊。你说那个呀，我，哪个？那个太吓
0: 人了。什么东西？有一种东西啊，叫缩头鱼尸。嗯嗯是虱呢，它是身上长虱的那个虱啊，嗯、啊不是那个草原上的虱、嗯，那个 Lyme 是吧？啊，对啊，它其实不能算是一个寄生虫，寄生生物,是是啊,生生物啊，寄生生物，哎啊，它是这个节肢动物门，其实长的呢就是一个肉虫子，啊，就跟我们小时候看的那种不长毛的肉虫子也差不多。它是像一节儿节儿的吗？一节一节的，其实有点像那种虫或者叫什么啊，对对，对。串子。对对对对对。对。种这个东西太厉害了，它怎么叫缩头鱼虱呢？哎，首先啊，它是在水里边寄生在鱼的身上啊，它如何寄生在鱼的身上呢？它首先进入到鱼的身体里边，然后它会吸食鱼的舌头的血液，让鱼的舌头萎缩。你可以理解为它把鱼的舌头给吃了。吃完之后，它让自己的身体的尾部和已经萎缩的鱼的舌根儿连在一起，然后它就变成了鱼的舌头。就完全就你明白吗？它还能起到舌头作用吗？能起到舌头的作用，等于说给这个鱼的舌头换上了一个义肢。我给你换一假舌头，我给你当舌头，对。鱼的喉舌，对啊，这鱼其实可能在过程中它也没有什么受到什么特别大的影响。我不知道鱼痛觉原理啊，嗯，反正就是把人舌头吃了之后自己变成舌头，反正就是，假如是我自己的话，那、嗯、就可能就是舌头我疼了一阵时间，嗯，然后再过一段时间，那这舌头不是我自己的舌头了。对、嗯，但是我别的东西都不受影响，我吃东西呢，这舌头也一样。嗯，我的，我就感觉就跟那个一只可能差不多，有点像是吧？嗯，但是
1: 他还要通过这个鱼本身来吸收营养。对，对然后呢，我呢不白吃你。哎，我帮你干活、嗯、你这个原来这舌头的活呢，我干了。是，
0: 哎，这么想吧，所以他还不是一只，他叫寄生兽。对，以前有一个漫画、嗯、叫《寄生兽》，对，讲的就是一些外星生物入侵地球，嗯、理论上应该是把人的脑子给吃了，哎、嗯，然后他整个替代人的这个思维、嗯。但是这个主角呢，因为他正好当时运气好，他只有只手被吃了。然后寄生兽就变成他的手，哎，两个人就变成一个共生关系，就不是寄生了，还真是。所以这素头鱼尸也有点共生关系，有点有点这意思，有点有点有对吧？就是
1: 他其实还挺仗义的
0: ，是吧？仗义什么呀？我太恶心了、哎
1: 我！我也没弄死你
0: 是吧？你呢分我一口吃的、啊啊？那假如跟你说，哎，把你舌头给拉了，换一个鱼尸搁上去，你觉得他仗义吗？义吗绝对不行！是吧
1: <笑>弄死他<了><笑>仗义，不是？那么你就没舌头了？我就这样，可根本进不来。我告诉你，我<笑>还我还容你这个？那肯定不行。哎，而且我要想到啊，嗯、就是咱们在讲关于寄生这关系。淼、嗯、叔、嗯，你说那个杜鹃那玩意儿算寄生吗？寄杜鹃把别人的蛋对给弄走了，踢出去，踢出去，对，然后把我的蛋是不是我蛋
0: ，啊、他把你的蛋，<笑>把自己的
1: 蛋放在人家那个巢穴里边，让别人给他敷，让别人给他孵，然后这也不能算寄生。孵大了之后呢，他把那杜鹃带走了，这叫不要脸
0: 。<笑>对，这我就不能叫寄生了，哎，这也不叫寄生。哎其实这不太好理解，是吧？哎、对，他这
1: 种行为真的也挺厉害的，就是
0: 怎么长成这样的脑子了？他到底是人性的泯灭，还是这个道德的丧失，是吧？<笑>
1: 是捐性的泯灭？这这
0: 到底怎么回事？他如果自己就不会孵蛋的话，他怎么一代一代传下来的呀？对啊，这老这么妙啊？还是到某一代开始说，我发孵蛋太烦了，我都不，我都不孵了，让<笑>别人给我孵。孵蛋事儿，而且自己不住巢，呃，对啊，房子也不弄，孩儿生到人家家，还把人家孩子弄死，自己长大。对啊，这就是《乔乔》里边那迪奥啊，
1: 啊这个对吧？而且我看那个纪录片还说呢，就是因为他自己产的卵或者是不同的雀类的，有云雀啊，有黄雀啊，甚至有麻雀啊、嗯，所以他可以根据他想产卵的那个巢穴里边
0: 下出一模一样的蛋。真的呀对？对，不是不是不是不是真的？不是我猜可能是，比如说某一种杜鹃，它特定专门找某一种去产卵，不会说，比如今儿我看前面有五个邻居，各是什么样？这个可能有点难、嗯。啵啵啵，下五个不一样的蛋、哎，有可能，但,、哦、但是就是
1: 它选择的那个巢穴里边的卵，它能生出一模一样的来，哎，所以让原来那个人家这老鸟哈本，本鸟本本家啊，看不出来，然后他拿嘴给人把其他蛋拱到地上去，让他负责，而且他那个杜鹃长得快，嗯、吃的多。最后，人家就算那个巢穴里边孵出来了，孵出,出来了，但也抢不过他。对，而且他,而他比
0: 别人的个体大，他长得比喂他食的那个鸟都要大。对，对，对,对，对。而且喂食的那个本主，嗯，可能脑子也傻，他也分不出来，分不出，来。他都喂。哎，到最后，新长出小杜鹃，就大到能够把人家本来的亲生孩子给挤出窝去，对，到底下摔死。对啊，这不是给人家孩子弄死了？对,对,对,对,对，对,对，对,对。所以
1: 刚刚我就说咱们聊说，他这算不算寄生？是不是不算？但是你如果是从这种伦理学来讲的话，我觉得算寄生。这其实可能
0: 算是一种社会型的寄生。寄生对对对，就跟韩国那寄生虫一样，对<笑>、哎，是,是吧？是这样。不要变成这叫什么借助了，出去我住你们家，这不叫借助，这叫抢房子了。这个，这话题啊，越来越轻松了哈。但是不能，咱不能这么轻松下去。哦、咱今天主题啊。就是一期让你觉得难受的主题，嗨、oh ，所以呢、啊，咱们要讲一下哈，嗯、咱们最开始说那些都市传说哈，嗯、就是对吧？你这个脑子里面头皮底下长什么各种秘密密麻麻的虫子呀，嗯，什么这个身体里面一堆这种蛔虫啊，嗯，这里面到底是真是假？哈，哎，先给一结论哈，嗯、哎，有真有假，哎，而且有的真的真的是真的真。啊、哦，然后有的假呢，其实不是全假，是部分真，部分假。我，哎，这里面我们要讲一个故事，就是我们最开始开篇的故事，就是说这个耳朵眼里钻进一只蟑螂啊、哦，蟑螂在你脑子里面长了好多好多，咬穿了脑子之类的。我胡说吗？这我听着不真。哎，这个事儿、啊、哈还真有真事儿、哎。我们来讲啊，在这印度哈、啊，印度有一个女性，她这个鼻子哈、啊、经常啊流这种莫名其妙鼻血，然后后来发现什么呢？发现这女性啊头部里面确实是有蟑螂的。在头部的什么位置啊？两个眼睛之间，啊，你能想象吗？里边对，两眼之间，怎么回事呢？最开始它真的是吃耳垢，从耳朵钻进去的。它不是从耳朵钻进，它最开始是利用你的耳垢啊，吸引了一大堆这种蟑螂来。嗯，然后这个蟑螂来了以后，我们知道其实耳朵跟鼻子是连通的，嗯，你知道吗？耳朵可能跑不到脑子里面去哈，但是耳跟鼻子是连，耳跟鼻子真是连着，对，所以这个蟑螂。啊。从赤耳朵开始就开始往耳洞深度爬、嗯，最终呢，他跑到了鼻腔、嗯，也就是两个眼之间那个鼻腔这位置上，鼻、嗯、梁，哎，就在这里面生存、嗯。结果呢，这女性后来又长期的头痛之类的，就去看了医生，就、哎、医生就发现哈，哎，这里面怎么会有这种昆虫呢？嗯、于是呢，就给她做了手术，就把这个皮肤给她拉开，就鼻子这边皮肤了，就跟其实就跟那个垫鼻梁的这个隆鼻手术差不多哈。<笑>嗯，掀开以后，就从里面开始一支一支一支的把这个。蟑螂给蹬了出来，多少只啊？哎，具体数量我不知道。但是呢，嗯、这个短片啊，在这个 YouTube 上是有的啊、哦，就不是说假的，就真的是一个当时手术时候的短片。哎呦，不是你说让我想起了特别不愉快的回忆。哎，本来我以为我都已经忘了。嗯，上大学的时候，我们整个宿舍楼啊，嗯，男生宿舍楼啊，女生宿舍楼，估计好不哪儿去。嗯，闹蟑螂，蟑、啊，你们可能没法想象这个蟑螂到什么程度。哎，不是说你你拿拖鞋一个蟑螂，或者是你拿杯子一个蟑螂。嗯那时候不是都是睡上下铺木板床吗？嗯、床有床缝哦，床缝里边全是蟑螂，就是上铺只要一动，就噼里啪啦往下掉，不至于说你一动就往下掉。嗯、但是我们当时有一同学手特别欠，嗯、他就是说，哎，你看我们铺里蟑螂特别多，我说有多多呀？他说我给你表演一下，哎，拿上一打火机，哎，打火机一点，一点然后就燎一下那床缝真的就床螂噼啦啦往下掉，掉蟑螂。哎呀，当时我觉得我，问题是，他得住下铺。人说他每天脸的正上方就是一堆的蟑螂，哎，这半夜睡觉掉下来，张着嘴睡觉，这不就完了吗？因为什么呢？其实像蟑螂等等这些昆虫啊，它们主要食物来源其实是来自于人类社会的。这个男生宿舍，我估计女生宿舍可能好到哪去？好不到哪去？就是好些这种吃剩下的东西，嗯，然后还有一些这种食物残渣，甚至刮子皮、饼干渣对对，嗯，然后还有什么呢？就是人的皮屑。啊、哦，人自己分泌出来的油脂、皮屑，这些都是他们的食物，嗯、甚至木板、纸、嗯、都是可以吃的、嗯。然后说这个有一统计，哈，南非约翰奈斯堡的这个医院有这种耳鼻喉科外科医院，说这个一年之间啊，就他们那儿就医去看，说这个虫子飞到他的鼻子里面，飞到他耳朵里去了，或者进了嘴里去了，这种虫子要通过外科手术往外拿的数量多少呢？一年啊，大约有这个二十多个人有这种统计。哦、然后这里面二十四个病例呢，这边十个病例是蟑螂，八个病例呢是苍蝇。哦，那苍蝇有时候会飞到鼻子上，或者飞到耳里啊。还有三个病例呢，是各种甲虫类，比如说土鳖、哦、啊，或者瓢虫啊等等这种东西、哦。嘿，就这样的统计的话，其实发现其实好像蟑螂还确实特别喜欢往人的身体里面钻。我突然觉得啊，咱们这个最近养成的戴口罩的习惯挺好的，对，我出
1: 门就戴着口罩，睡觉都戴，对，哎、然后
0: 戴着这个入耳式耳机，哎，我让你钻，戴着眼罩。哎哎<笑>眼镜、护目镜，这回你没地儿去了吧？哎、就是反正就睡觉的时候，把耳鼻、耳鼻子也、鼻子耳朵也堵上、啊，是吧？鼻喉。对，当然，其实啊，重要的还是得注意个人卫生，这个这是重要包括这个环境卫生，对对对,对、哎，家庭卫生，对，哎，都得要注意，特别是那些这厨
1: 余垃圾，对，赶紧扔。而且家里呢，如果出现了蟑螂，还是要找这个专业机构啊，进行一下灭蟑。对对对对,对、哎，这个东西还的确是，哎、我听过一个说法啊，就是当你
0: 看见它了。说明你们家已经很多了，哎，对。是这样的，对、啊、对对，我看到这种就是比较科学的这种统计来发现哈，我们之前说其实有很多生物是在进入人体的时候是无法生存的，对，但是有几种生物确实是可以在人体里面寄生一段时间哦，这就刚才我们提到的，比如说水蛭，水蛭，二零一零年哈，在这个秘鲁还确实有过这么一期病例，嗯、就是。在人的鼻腔里面发现了一个大的水蛭，跟你讲故事是一模一样
1: 。天哪，是真的呀！我我我吓死我了！而且这个水蛭，你不是不害怕吗？我以为因为这是假的，我害怕。真的呀！而
0: 且这个水蛭还特别的大。啊、哦，他大到什么程度？大到这个人，他当时进去了，他觉得自己是感冒了，把整个鼻腔堵住了的感觉。嗯、哦，然后这水质还有一很大牙，就其实就咬在他的鼻腔里面。我天、啊！哎，这个是一个统计，这个真的就是从鼻子进去的，从鼻子进去的，估计也是睡着了爬进去。然后呢？蟑螂，尤其是小的这种，像什么德国小蠊啊，像、啊嗯、我们在北方常见的这种蟑螂，哎，进入人体的可能性其实还是很高的哦。虽然不是说不是那种，就每天都会发生，嗯、但是大部分进入人体内的那些昆虫、嗯，基本都是这个德国小蠊啊、嗯。哎，所以其实是刚才我们这上来讲的故事哈，蟑螂钻耳朵，嗯，还有这个鼻子里面钻这个水质、嗯嗯，这两事其实都被证明是真的。<笑>是真的，我天，吓死了，哎。那么，嗯今天这期故事呢，我觉得到这儿呢，我们就给大家做一个结尾吧。哎、终于有结尾了，哎，终于要做一结尾，就是我们来回忆一下哈、嗯。别回
1: 忆了，我都受不了了、哎
0: 。我之前看一个这个传说，其实在这节目里都没提过、啊。哎，就是说有一个小孩去海边上玩，嗯，然后呢，他不是沙滩，是周围有那个礁石的地方，嗯。这膝盖磕了一口子，嗯，很疼。然后过了一段时间呢，膝盖里面就长出了很多这种藤壶。藤壶是什么呀？藤壶就是一种贝壳类的动物吧，哦、你可以理解，就是有时候吸附在那个岩船底啊底、岩壁啊这种地方，甚至有的那个什么鲸，哎，对，鲸的身上，对
1: 啊，吸着那些东西。当然
0: ，这个事情其实是不可能的，因为藤壶的孵化的条件非常苛刻，人体是不符合这条件的。嗯，哎。嗯那这些其实算是假的，但是我们说的就是真实性的存在。说真的，还是真的非常真的啊！嗯，还哎，这些虫子呀，就我觉得就像李叔说的一样、哎，真的啊，戴着口罩
1: 。哎、其实，再说回来，我说一下，我觉得其实现在在城市生活里面啊，哎、就像这种情况是也是很少的，所以大家也不用那么紧张，说什么。我睡觉真的要戴口罩？我们说着玩儿的啊，您不用真的什么每天晚上全副武装把自己戴一头盔睡觉。不要听了节目以后产生这样的这个影响啊、哎哎哎！不要
0: 这矫枉过正，不要矫枉过正、啊。但是呢、嗯，咱们回忆一下，说今天咱们节目里讲的一些真正在人体内啊可以寄生的各种生物哈，我们不能白白讲这些故事。小时候听这故事，它肯定是有什么意义的哦。当时这个老师经常说嘛
1: ，说是么、嗯？虽然我们现在这个吃了这个驱虫药，哎，但是呢，之后该怎么办呢？注意个人卫生，哎，勤洗手。那句话怎么着？那时候就从小听到“病从口
0: 入、哎”，哎，饭前便后要洗手，对，哎，平常别吃手，哎，然后别留指甲
1: ，哎，记得熟
0: 啊。当然了、嗯，然后还有什么就是。不要捉手指头，嗯，然后见到什么生的东西，生生吃瓜果要洗净,要洗净、哎。这
1: 什么小学生，这什么守则感觉，感觉咱们这节目
0: 适合在什么全中国的小学播放？哎、小孩子都吓，小朋友都吓
1: 哭了。<笑>我跟你说，我都不太行了，说实话也是硬撑着
0: 。所以你想想看，咱小时候这些故事，就你要背这些口诀，什么什么饭前变后要洗手，生吃瓜果要洗净，就背起来啊。小孩可能很难理解，嗯，但是呢，你把这些东西通过生动的方式告诉他们，嗯，对吧？比如有的小朋友对喝生水，哎哎，生吃瓜果，结果呢，就有一天突然发现自己脖子一圈长的全是蛆，就这种故事，你讲一下，小朋友都会吓死了。小朋友就是我再也不喝生水了。我小时候啊、嗯，因为在村里长大，哎，在村里吃什么桃啊，啊、嗯，什么杏儿啊、嗯，山里红啊，海棠啊，枣啊，啊黄瓜呀、啊。嗯全都是从树上揪下来就直接吃，对吧？从来不洗，对吧？从来不洗，要比今天肚子疼呢。走了。对，好嘞，好嘞，好嘞好嘞好嘞,好嘞。那么今天这一期节目，我觉得到此为止吧，嗯、咱们就好，好吧？嗯，那么跟大家说再见，拜拜，拜拜，拜拜，你还真走了，你看，真
1: 走了，真走。<笑>